0: Vláda rieši taxikárov, vrátane tých, ktorí jazdia cez aplikácie, a navrhuje pre všetkých jednotné pravidlá. Budeme sa pýtať Petra Vargu z ministerstva dopravy.
1: Čisto ekonomicky sa dá očakávať, že keď majú nižšie náklady, mohlo by sa to premietnúť do ceny. Ministerka vnútra Denisa Saková navrhla nové pravidla voľby
0: policajného prezidenta. Konečné slovo pri jeho výbere bude mať naďalej ona sama. Budete počuť analýzu zástupcu šedredaktora Aktuality Jána Petroviča.
2: Teraz sa doba, kedy môžu na rôzne informácie o kandidátoch upozorňovať všetci na Slovensku.
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Vláda jednohlasne schválila návrh zákona, ktorý, ak ho schváli parlament a podpíše prezident, zavedie nové pravidlá voľby policajného prezidenta. Detaily priblížila ministerka vnútra za smerezde Denisa Saková po dnešnom zasadnutí vlády.
3: Policajný prezident sa bude voliť dvojkolovo, bude sa voliť na funkčné obdobie 4 roky a môže byť zvolený do tejto funkcie dvakrát. Dvojkolovo znamená, že kandidáti si svoje prihlášky dajú na ministerstvo vnútra. Následne komisia, ktorá je zložená zo 7 členov, bude posudzovať schopnosti jednotlivých kandidátov, ďalej bude posudzovať ich princípy a ich stratégiu rozvoja policajného zboru a riadenia policajného zboru. Následne z týchto kandidátov, ktorých odporúči táto výberová komisia, minister vnútra vyberie najmenej troch kandidátov, ktorých posunie do bezpečnostného výboru na verejný hearing. Branobezpečnostný výbor vyberie kandidátov, ktorých odporúči ministrovi vnútra a minister vnútra si vyberie kandidáta, ktorého vymenuje za prezidenta policajného zboru.
0: Študuje teraz so mnou zástupca šéfredaktora portálu aktuality SK Jan Petrovič, ktorý sa venuje silovým rezortom. Vítaj. Dobrý deň. Garantuje takýto výber policajného prezidenta väčšiu nezávislosť policie ako doteraz?
2: Jednoznačne dáva väčší priestor na preskúmanie, či navrhnutý kandidát na policajného prezidenta alebo kandidáti splňajú všetky očakávané kritéria. a v prípade, že by sa v si objavili nejaké pochybnosti, tak aj, aj verejnosť môže už počas toho deklarovaného výberu vidieť, či na tieto signály počúvajú členovia tej komisie. Samozrejme ale negarantuje, že tá komisia bude navrhovať kandidáta, ktorý je najviac akceptovateľný, pretože stále tam ostáva väčšina jej členov, ktorí sú akoby nominantami štátnych inštitúcií, takže vždy by dokázali prehlasovať tých zvyšných členov, ktorí takíto nie sú.
0: Takže zmení niečo to, že okrem ministra vnútra bude policajného prezidenta vyberať aj parlamentný výbor?
2: Doteraz sme sa vlastne dozvedeli meno policajného prezidenta tak, že ho minister vnútra, dajme tomu krátko po voľubách, po jeho zvolení menoval, vymenil jeho predchodcu. A pokiaľ bolo niektoré medium šikovné, tak to donieslo niekoľko hodín predtým ako zvyšné médiá z oficiálnych kanálov. Teraz sa predlží doba, kedy môžu na rôzne informácie o kandidátoch upozorňovať všetci na Slovensku a môžu očakávať, či členovia komisie, či členovia výboru počúvajú na takéto pripomienky. Ale v princípe nezabezpečí, že bude vybrať úplne nezávislý kandidát na túto funkciu.
0: To posledné slovo bude mať nadalej minister vnútra, alebo teda v tomto prípade ministerka vnútra. Môže toto uspokojiť požiadavky ľudí, čo protestovali v ulúciách?
2: Nemyslím si, že presné pravidlá, ktoré sa navyše upravovali po prvom kole kritiky, sú tým, čo chceli počuť ľudia z námestí. Skôr tu ide o snahu zabezpečiť prevedenie polície človeka, ktorý je schopný nepodláhnúť nejakým politickým tlakom, pretože aj v prípade nezávislejšieho spôsobu výberu a menovania nikde nie je napísané, že sa časom z takéhoto kandidáta nestane kandidát prirodzene lojálny svojmu, tak povediať, nadriadenému ministrovi vnútra. Podľa mňa ľudia skôr očakávali, že polícia bude presviečať o svojej nezávislosti tým, že bude oveľa prúžnejšie reagovať na aktuálne otvorené veľké kauzy, že vo veľkých kauzach budú rýchlejšie posuny, budeme počuť o viacerých obvinených v prípadoch korupcie, klientelizmu, narábania so štátnymi peniazmi, ktoré nie je podľa pravidel. Toto je podľa mňa skôr vec ktorú by chceli ľudia vidieť než to, kto v skutočnosti bude stať v čele
0: policie. To bol Jan Petrovič, zástupca šéf-redaktora portálu Aktuality.sk. Takto zneli bratislavské protesty taxikárov proti aplikácii Uber, ktorú medzi tým zakázal súd. Dnes vláda schválila návrh zákona, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy a od by mal zjednotiť pravidlá pre klasické taxislužby a tie, ktoré fungujú cez mobilné aplikácie. Zákon prináša aj ďalšie novinky. Napríklad taxikári už nebudú musieť mať taxameter ak si so zákazníkom vopred dohodnú cenu cez mobilnú aplikáciu. Nebudú musieť ani absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, alebo preukazovať finančnú zábezpeku. Viac nám o tomto návrhu povedal Peter Varga, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy na Ministerstve dopravy.
1: My v prvom rade nerozlišujeme, kto je starý taxikár a nový taxikár, čiže snažíme sa zaviesť jednotné pravidla pre všetkých. Čiže snažili sme sa vysporiadať vlastne s tým, kam sa pohol aj trh, aj celkovo technológie a snažili sme sa prispôsobiť ten zákon v dnešnej dobe.
0: Čo to znamená, čo sa reálne zmení?
1: Pomerne výrazne sme znížili nároky na taxikárov, akýchkoľvek na to, aby vykonávali svoju činnosť, doteraz museli prejsť pomerne zložitým aj byrokratickým procesom. Toto sme teda pomerne výrazne zjednodušili výmenou za to, že budeme dôslednejší pri kontrole.
0: Nepriniesie to to, že keď teda ste zjednodušili požiadavky na taxikárov, teda, ak tomu správne rozumiem, tak nebudú musieť absolvovať tú skúšku odbornej spôsobilosti napríklad. Budú mať ľudia, ktorí sa v taxikoch vozia stále rovnako garantované, že ten človek, ktorý šoféruje vie
1: vie šoferovať, je garantované tým, že má vodičský preukaz skupiny B minimálne, ale doterajšia skúška odbornej spôsobilosti podľa nášho názoru negarantovala tie veci, na ktoré sa pýtate. Bolo to viac administratívna záležitosť, než že by reálne prispievala ku kvalite služieb. Preto sme sa rozhodli ju zrušiť.
0: Bolo to vlastne to, čo žiadali tí taxikári, ktorí protestovali pred nejakým časom, že štát viac zasišuje klasických taxikárov oproti napríklad tomu Uberu. Je to odpoveď na tieto ich požiadavky?
1: My sme sa nejak špeciálne nesnažili riešiť prípad Uberu, ale naozaj sme sa snažili vo všeobecnosti vyriešiť vlastne podnikanie v doprave, čiže taxikárske remeslo, tak, aby naozaj bolo na jednej strane dostatočne regulované, ale iba tak regulované, kým to prináša pridanú hodnotu, aby to nebolo prekomplikované administratívne.
0: Taxikári nebudú už musieť preukazovať finančnú spolahlivosť. Bude teda zákazník mať istotu, že ak sa mu niečo stane v taxiku, tak sa domôže očkodnenie?
1: Reálne v rámci povinného zmluvného poistenia je predsa poistený aj spolucestujúci, aj prípadný tovar, ktorý sa v aute prevaža. Čiže je zbytočné mať ďalšiu poistku, keďže to kryje PZP.
0: Na čo teda slúžila táto finančná spolahlivosť?
1: Je to historická záležitosť, neviem sa k tomu vyjadriť. Takže
0: rušite vlastne to, čo podľa vás v tom zákone bolo zbytočné?
1: Aj podľa nás a aj po dohode vlastne s ostatnými profesnými organizáciami, lebo mali sme kvantarokovanie aj s tými kvázi klasickými taxikármi aj s novými formami a snažili sme sa naozaj hľadať kompromis a dôvodiť si veci, ktoré majú zmysel, aby v tom zákone zostali a ktoré nie.
0: Dajú sa tie zmeny čítať tak, že vlastne ministerstvo ponovom otvára trh alebo povoluje, liberalizuje trh s týmito novými aplikáciami?
1: Ja by som povedal, že ministerstvo zjednodušuje procesy, ktoré s tým súvisia. Opäť hovorím, nejak ale sme to nešili na niektorého konkrétneho poskytovateľa služby. Skôr sme sa snažili reflektovať to, čo sa na tom trhu už deje a čo sa dá očakávať, že, že v blízkej dobe príde.
0: Vyrieši toto podľa vás tú situáciu tej služby Uber, ktorá prestala fungovať po rozhodnutí súdu? Očakávate, že oni sa vrátia na trh?
1: Nemôžem hovoriť za nich. Podnikanie bude o čo si jednoduchšie, než to bolo predtým, ale tak aj predtým platili pravidla, ktoré bolo treba dodržiavať a to súdne rozhodnutie bolo vyústnením toho, že, že nedodržiavali legislatívu, ktorá bola v tej danej dobe alebo vlastne... Od dneska je platná.
0: A teraz teda bude aj pre nich jednoduchšia?
1: Pre každého jednotuchšia.
0: Takže očakávate, že sa tieto služby vrátia na trh alebo nie?
1: Neviem vám odpovedať. Je to naozaj na nich. Nebolo to naše rozhodnutie, kto ich zrušil, bolo to rozhodnutie súdu. Oni si musia vyhodnotiť teraz všetky biznisové aspekty toho, že tu proste už nejaký čas nie sú. Vrátanie tej novej situácie, ktorá začne platiť po novele zákona, ktorý nám dneska vláda schválila.
0: Čo očakávate, že to v praxi prinesie?
1: To z naozaj to podnikanie v v taxislužbách nebude to na úkor kvality. Sme pevne presvedčení a bude jednoduchšie pre ľudí ako keby v tejto oblasti podnikať. A zároveň sme si tam vytvorili naozaj efektívny priestor na kontrolu. To znamená, dnes, keď tie pravidla budú takto nastavené, naozaj už nikto nebude mať žiadnu motiváciu ich obchádzať. A keď sa teda rozhodne ich obísť, tak mu hrozí vyššia sankcia, než to bolo doteraz.
0: V praxi pre takého cestujúceho, čo to teda bude znamenať? Napríklad nižšie ceny?
1: My neurčujeme cenotvorbu, tak si je to naozaj otvorený trh. Čisto ekonomicky sa dá očakávať, že keď majú nižšie náklady. Mohlo by sa to premietnúť do ceny, ale je to čisto špekulácie. Je to naozaj na prevádzkevateľoch služb.
0: Reaguje Marcel Lukačka, projektový riaditeľ spoločnosti z oblasti kurierských a e-taxi služieb
3: čo to prinesie, pretože to bude veľmi súvisieť s tým, ako sa k tomu postavia dvaja hlavní hráči v Bratislave, to bude súvisieť s tým, ako sa oni budú vedieť tomu prispôsobiť, pretože ten zákon v podstate niektoré veci záno zjednodušuje, na druhej strane v podstate vytvára ako keby dve kategórie spoločnosti, dáva jednoznačne zelenú tomu, aby trh služieb ovládli nie firmy, ktoré sú firmy. Či je to dobré alebo zlé, popravde aplikáciám sa vyt aby keby ovládli trh, kde budú mať informačnú výhodu oproti všetkým ostatným, pretože jednoducho budú ovládať dopyt tak budú vedieť to nejakým spôsobom regulovať ponuku. To sa deje v podstate tým, že napríklad dotujú aj tých spotrebiteľov napríklad rôznymi voľňaskami alebo dotačnými akciami a potom aj tých poskytovateľov. Tam je otázka, ako sa prispôsobia tomu aj tí vodiči, ktorí doteraz jazdia napríklad pre aplikácie ako takté alebo jazdili pre Uber, pretože ten z novým zákoním dáva isté povinnosti, ktorých je výrazne menej ako bolo napríklad doteraz pre taxikárov, ale predsa len nejaké pribudnú. Samozrejme, že s nemalou mierou pribudajú napríklad aj nejaká kontrola zo strany orgánov, či už finančný, alebo teda finančná colná. Takisto je, je otázka, do akej miery je funkčný model taxislužby, ktorá musí mať v zamestnaneckom pomere taxikára. Pretože tento to to proste nefunguje, reálne tento model nefunguje. Čiže bude to nereálne v prostredí, kde budú fungovať aplikácie, ktoré budú vlastne na jednej strane, budú oni ovládať celý trh, na druhej strane budú mať jednotlivý samostatný, síce taxikárov, ktorí sa budú hlasť do týchto aplikácií, ale v podstate oni nebudú mať žiadnu silu niečo s trhom urobiť. Zatom za to, aby existovali aj aplikácie, ale treba si uvedomiť, kde sú aj kde, keby negatívum alebo kde si aj odvratená strana tejto mince, aby ten prístup na trh, aj ten pracovný a tých poskytovateľov bol rovná. Ale čo už nikto dnes nevráti, je vlastne dvojročné fungovanie týchto taxi aplikácií mimo zákona, ktoré bolo diskriminačné voči všetkým tradičným poskytovateľom, ktorí ten zákon museli rešpektovať. Veľmi bude závisieť od, od toho, ako títo lokálni hráči e, aj, tomu, s lokálnym hopinom prístupia k e, novému uchopeniu tých pravidiel, a pretože, ak začnú cenovú vojnu, zákazník sa bude dočasne tešiť. E, jednoducho tí poskytovateľia budú, budú mať čoraz menej v rukách ten svoj vlastný biznis, a toho, či sú schopní zarobiť a koľko sú schopní zarobiť. A v končnom dôsledku to môže viesť k tomu, že tak ako húfne prichádzali do tých platforiem, tak, tak húfne ťa budú nakoniec odchádzať. Uber sám deklaroval, že sa vráti a na druhej strane tá sa môže všeličo na budúci rok chce ísť do, na burzu, čo trošku zreálni jeho hodnotu, pretože dneska je bublinom natuknutá do obrovských rozmerov, ktoré si nemyslím, že sú reálne. Vôbec sa nebránim aplikáciám alebo novým formám jednoducho aplikácie v tomto smere určite zohrali svoju úlohu a naozaj to zdynamizovali e, to odvetvie, jednoducho podarilo sa aj, aj zvýšiť kvalitu, aj v podstate nejaký, nejakým spôsobom aj kontrolu tých, e, tých používateľov, ale toto sa dalo naozaj robiť legálnym spôsobom. Povedať, že ja si zase nemyslím, že, že niečo také ako podnikanie v takej službe. Malo byť tak voľné, ako že akože urobím to na dve hodiny, tak si myslím, že dve hodiny budem pracovať a dve hodiny nebudem a, a tak to budem akože podnikať.
0: Spoločnosť Uber nám poskytla písomné stanovisko, podľa ktorého návrh zákona vítajú, pretože podľa nich prináša nové, moderné dopravné riešenia. Uber tiež tvrdí, že nové globálne vedenie spoločnosti chce spolupracovať s regulátormi a ďalšími subjektami v oblasti dopravy. Či však táto služba chystá návrat na Slovensko, neprezradili. To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás každý podvečer na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud a Podbin. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Petra Mikulajčíková. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.